0: Hallo, goedendag, goedemiddag, goedemorgen. Wanneer je ook luistert naar deze podcast van Simply Happy at Work. Onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berends en ik zit weer in mijn kamer. En ik ben klaar om een leuke podcast voor jullie op te nemen... in het kader van eye-openers voor meer werkgeluk op de werkvloer... voor jou, voor je team en het kantoor. Leuk dat je weer luistert. En uh, ja, we gaan het vandaag hebben over een kampvuur... Langzamerhand, het is vandaag, we beginnen een beetje de zomer aan te kunnen kijken. Het weer is nog niet helemaal wat we ervan willen, maar um, ja, volgens de kalender zitten we toch al echt in de zomer. En in de zomer ga je wellicht op vakantie en wellicht ga je dan ook ergens een vuurtje stoken, een kampvuurtje maken. En uh, als je dat beeld voor je hebt en dat even vast wil houden... dan uh, kom ik daar later uh, nog een keertje op terug. En, uh, want is eigenlijk, deze podcast is een uh, oproep om uh, ook het kampvuur in je bedrijf te introduceren. Of het vuurtje daar te laten branden. En uh, nou, daar ga ik jullie wat uh, over vertellen. Leek me een leuk onderwerp zo in het kader van... Uh, de vakantie die eraan komt. We mogen ook langzaam weer uh, wat meer naar uh, kantoor. Ik geloof dat je de helft van je werktijd mag jij uh, naar kantoor... mits het allemaal uh, kan en we nog allemaal afstand kunnen houden. Maar langzamerhand mogen wij weer terug. En de vraag is natuurlijk of we wel terug willen... En uh, of we dat met z'n allen willen, moeten willen, willen willen. Nou, daar kunnen we eens allemaal over nadenken. En ik denk ook dat het heel goed is als we daar deze komende zomerperiode ook eens over nadenken. Van, willen we dat? En dat je ook echt de tijd ervoor neemt om daar eens over na te denken. En misschien kunnen we met z'n allen het experiment waar we in hebben gezeten um, nog even verlengen. Om uh, daar eens even goed over na te denken en te kijken wat we hiermee uh, willen beogen. Nou, wat er uh, leuk is, is uh, dat we altijd kijken vanuit een soort positieve bedrijfscultuur, werkcultuur van hoe wil jij uh, met elkaar werken? En eigenlijk kan je kijken van, ja, wat is dan een cultuur? Nou, de cultuur is eigenlijk natuurlijk alles. Dat is een soort samenspel tussen dat wat jij, waar het kantoor gevestigd is... het pand, het, het gebouw zelf, de mensen die daar uh, rondlopen en werken... en uiteraard het gedrag, de interactie tussen iedereen... En eigenlijk is dat natuurlijk, alles is er al. Maar het is de vraag van wat voor fijn, hè, wat, wat wil jij? Welke, uh, uh, hoe wil jij met elkaar omgaan? En eigenlijk zijn uh, heel veel waarden die je kan bedenken... soort kernwaarden, hebben we al eerder gehad over in een podcast... zijn eigenlijk heel universeel. Die kunnen we allemaal uh, zo. Ik kan hele rijtjes uh, voor jullie opnoemen met allerlei waarden. Maar het gaat er eigenlijk om welke waarde nou voor jou belangrijk is. En afgezien van het feit dat je weet wat voor waarde uh, jij belangrijk vindt, is ook heel belangrijk hoe je die waarde dan invult. Wat bedoel jij dan daarmee? En dat noemen we waarden en normen. En eigenlijk zijn waarden zijn maar een beetje termen. Hè? Dat in het, en juist die normen kleuren dat in. die Zeggen, als jij zegt ik ben avontuurlijk, dan ga jij in de normen ga jij aangeven wat voor jou dan avontuur is. Is dat van een uh, uit de vliegtuig springen één keer per maand, of vind jij het al avontuurlijk door uh, af en toe eens even een uh, op een andere manier naar kantoor uh, te gaan, of op een andere met de andere met de fiets of met lopend. Nou, ook dat kan al voor jou heel avontuurlijk zijn. En um, wat ik net al een beetje zei, is dat ook een deel van de cultuur... van een positieve cultuur, zo je wilt, is door het gedrag van, uh, tussen de mensen. Tussen jou, tussen je klanten, tussen de opdrachtgevers, tussen je cliënten... tussen de, de leveranciers die bij je langskomen. En um, een onderdeel daarvan is natuurlijk... Um, dus het gedrag zit natuurlijk in hoe je met elkaar communiceert. Hoe ga je met elkaar om? Wat vind je belangrijk? Um, maar daarin is ook heel belangrijk hoe jij uh, bepaalde beslissingen neemt. Hoe jouw besluitvorming eruit ziet. Ben jij de baas en jij bepaalt. Jij zegt, jij beslist en je legt het op. Op aan je medewerkers. We gaan vanaf vandaag linksaf, we gaan vanaf vandaag rechtsaf. Um, of heb jij een heel democratisch model dat iedereen in jouw bedrijf een, uh, een, een stem heeft en mag zeggen wat hij of zij wilt. En, daar, en dat daar ook naar wordt geluisterd. Dat je besluit bij meerderheid. Dus als niet iedereen het ermee eens is, gaat het niet door. Of heb jij een andere vorm van besluitvorming? Is het bedrijf wat groter? En is er een soort managementlaag of een managementteam? Beslissen die? En neemt uiteindelijk iemand de beslissing? Nou, er zijn dus allerlei vormen. Uh, er zijn dus allerlei manieren om besluiten te nemen. En um, ik versprak mezelf. Want ik, er zijn natuurlijk ook allerlei vormen, zeg maar... om uh, met elkaar te overleggen en tot deze besluiten te komen. En... Um, Daarmee, er zijn eigenlijk vier vormen van overleg. En niet overal wordt natuurlijk in zo'n overleg ook beslissingen genomen. Maar je hebt nou, een beetje lukraak vier vormen. Um, veel zul je, uh, bedrijven, organisaties, teams zijn in het kader van de afgelopen anderhalf jaar... Uh, hebben ze een soort uh, stand-up of een dagstart of een daily of een weekly geïntroduceerd... Dat wil zeggen dat je met elkaar op een moment uh, incheckt. Online of live. Maar dat je elkaar even in de ogen kijkt. Even een rondje maakt van hey, hoe zit jij hier? Hoe zit je erbij? Waar ben je mee bezig? Waar loop je tegenaan? Wat ga je deze week doen op je werk? En uh, nou dat maak je zo'n rondje en dan vertelt iedereen dat. En daar haal jij zelf als manager natuurlijk heel veel informatie uit. En aan de andere kant is het voor de medewerker die zich uitspreekt over wat er het afgelopen Week goed is gegaan, wat er uh, waar die tegenaan liep en wat hij de komende week gaat doen, die spreekt hardop uit. Even zijn to-do-lijstje bewijs van spreken en dat is ook goed, want daarmee zet je een soort intentie, een soort uh, uh, je doel voor deze week. Van dit ga ik doen. En als je merkt dat je de volgende week weer hetzelfde te doen hebt, of weer hetzelfde zegt dat je gaat doen en je doet het nog steeds niet, ja, dan zal je kijken in hoeverre je daar iets anders, eh, of het wel goed is wat je doet, of, dat, of je wel het juiste aan het doen bent? Of nou ja, weet je, allemaal dat soort dingen. Het is heel interessant zo om zo'n dagstart of een weekstart met elkaar te introduceren. En veel bedrijven hebben dat gedaan. Luister je hier nu naar en denk je, nou dat hebben wij helemaal niet gedaan. Uh, maar ik mis wel zo'n soort uh, check-in. Dus echt even inchecken bij, met elkaar en bij elkaar. Dan uh, adviseer ik je of dan nodig ik je uit om, daar eens, uh, om dat eens op te zetten. Hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En bovendien hoeft het ook niet zo lang te duren. Sterker nog, een weekstart, een dagstart is heel krachtig als het kort is. Ik heb zelf hier een mooie zandloper staan. Die is een zandloper van één minuut. En uh, soms, misschien dat een minuut iets te weinig is... maar soms kan je mensen ook wel zeggen, ik zet nu de zandloper. En op het moment dat het afgelopen is, is jouw tijd voorbij. Dus probeer het kort en bondig en dus ook to the point te komen. En op het moment dat je iemand een beetje beperkt... in de mogelijkheden, uh, mogelijkheden en de tijd... zal je ook zien dat ze ze wat beter voorbereiden. En dus komt er ook van allerlei zinnige dingen uit. En op dat moment, omdat je het zo beperkt in de tijd... met bijvoorbeeld een, een timer of een zandloper... dan kost het dus ook niet zoveel tijd. Die heb je zelf in de hand. Maar op deze manier kost het je ook niet zoveel tijd. En is het gewoon wel fijn. Nou, Ik heb wel eens eerder in deze serie podcasten uh, iets verteld over de huddel. Zo noem ik dat. Maar uh, als je daar nog wat meer over wilt weten en wat meer achtergrond... dan uh, raad ik je aan om daar uh, nog naar te luisteren. Maar dat is één vorm van overleg. Een andere vorm van overleg is echt het... Bijna traditionele kantooroverleg, werkoverleg... met een aantal punten, agenda, opening. Best... Nou, weet je, echt een beetje het, het traditionele overleg. Waaraan de, uh, waar, waar waarschijnlijk wel veel besluiten worden genomen... dan wel worden toegelicht. Nou, een beetje het standaard overleg. Helemaal prima. Is ook heel nodig, heel nuttig, heel goed. Dan hebben we nog een vorm van overleg. En dat is natuurlijk wat we de afgelopen tijd wat, wat hebben gemist. En dat is meer het informele overleg. Dus de momentjes bij het koffieapparaat. Uh, de kletsjes tijdens de lunch. Uh, even een, een, een momentje tijdens de thee. Nou, weet je, allemaal dat soort, even, we, we, ja, dat soort momentjes waarop je elkaar ontmoet. Uh, op een informele manier. Zonder dat je daar een soort afspraken voor uh, een, een bila inschiet. Of een afspraak inschiet. Zoals dat tegenwoordig zo leuk allemaal heet. Maar gewoon even dat informele contact. Sociaal contact ook. Ook niet zakelijk altijd. Uh, weet je, niet altijd zakelijk. Nou, dat contact. Dat is de vierde, de derde vorm. En met de vierde vorm, namelijk het kampvuur... wil ik wat langer bij stilstaan. En uh, daar wil ik ook wat meer over uh, vertellen. Omdat ik denk dat dat heel belangrijk is. En zeker... Uh, in deze periode. Want als jij uh, je even weer voorstelt dat je op vakantie bent... en dat je bij het kampvuur zit, uh, ja, meestal zit je... Een, je ziet met alles om het kampvuur heen, dus je gaat automatisch al in een cirkel zitten of in rond zitten. Ligt er een beetje aan ook als er wind is uh, dat je dan, uh, dan wil je liever niet zo danig zitten dat je alle rook en alle uh, uh, die wind in je gezicht krijgt. Maar we gaan even uit van een mooi wind, echt ideale plaatje met de ideale kampvuur. Op het moment dat je het zelf kan voorstellen, kan je ook al dat soort voorwaarden daaraan stellen. Dus dat Moment En dan zie je dat kampvuur en dan ga je automatisch al omheen zitten. In een cirkel zitten. En dat komt natuurlijk ook heel erg vanuit uh, allerlei Indiase rituelen. Is dat je in een cirkel zit. Op het moment dat je in een cirkel zit, is er nooit een begin of een eind... En bijvoorbeeld als je aan dat uh, formele kantooroverleg zit... dan heb je vaak een soort vierkante tafel en daar zit iemand aan het hoofd. Net zo goed als dat je aan tafel zit, er zit iemand aan het hoofd. En op een, een of andere manier, als je aan het hoofd zit of in het midden zit... want dat is ook duidelijker, dan gaan alle ogen op jou richten. Want dan ben jij opeens de voorzitter en ga jij opeens wat zeggen. Maar op het moment dat je in een cirkel zit, is er geen begin en geen eind... en is iedereen gelijkwaardig. En kan iedereen elkaar ook zien. In een cirkel, als het goed is, kan je elkaar allemaal zien. In ieder geval kan je is het makkelijk om gewoon even je hoofd een beetje van links naar rechts te bewegen en dan kan je iedereen aankijken. Dus dat is ook belangrijk. En wat er nog meer gebeurt, als je in een, naar zo'n kampvuur eh, om zo'n kampvuur heen zit, en op een, een of andere manier staar je altijd automatisch naar dat vuur. En dat zie je aan alle kanten bewegen. Je ziet ook ontzettend veel verschillende kleuren, veel verschillende vormen. Uh, je hoort ook allerlei geluidjes. Het knappert, het knaart, het, het, het spat, het, het glinstert. Het is soms uh, uh, het gaat het wordt het wat minder en gloeit het. Dan leg je er weer wat extra hout bij en dan, dan gebeurt er weer van alles met het vuur en met de warmte om je heen. En het is ja, het heeft altijd iets heel moois, omdat het eigenlijk. Het vuur is nooit hetzelfde. Er is altijd. Of het nou de winter even een beetje bij komt. En, dus het is een heel mooi schouwspel waar je naar kijkt. En vervolgens kan je heel goed. Um, is praten en luisteren en vertellen. Eigenlijk ga je bij zo'n kampvuur niet zozeer in de vergadering allerlei dingen, uh, maar je gaat vooral vertellen. Je gaat verhalen vertellen. Of je gaat gewoon eens vertellen hoe jij tegen dingen aankijkt. Op een vrij rustige manier kan jij vertellen. En wat doet de ander? De ander luistert vaak. En dus ook een beetje zit een beetje zo in dat. Zand te poren met een stokje, misschien houdt een beetje de um, boomstronkjes weer een beetje op orde. Of nou, weet je, iedereen pakt ook altijd een beetje zo'n taakje als je aan het kampvuur zit. Maar iemand vertelt en iemand luistert. En waar lig je wakker van? Weet je, je kan ook vaak, als je in zo'n soort omgeving zit, is het natuurlijk ook altijd een beetje donker. Dat maakt het ook altijd heel veilig soms, omdat de omgeving om je heen je ook daar niet meer afleidt. Want dat is allemaal een beetje donker. Dus je bent allemaal gefocust naar het licht. Je kijkt ook allemaal naar het licht. En dan durf je jezelf misschien de vraag eens hardop op te stellen van, hé jongens, waar liggen we wakker van? Waar maken we ons nou eigenlijk zorgen over? Wat gaat er gebeuren? Wat is het ergste wat gaat gebeuren? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we het kantoor, hoe gaan we de organisatie inrichten? Durft iemand hard op de vraag te stellen, zullen we het dus anders gaan doen? En hoe ziet dat anders er dan uit? En kijk eens in hoeverre je daar ook met elkaar kan praten... ideeën kan opdoen, kan luisteren naar elkaar. En wat ook natuurlijk heel belangrijk is in dit geval... is om de tijd te nemen hiervoor. Gewoon is de tijd te nemen... En hard op te twijfelen, hard op na te denken, hard op dingen te vertellen... die in jou op dat moment omgaan waar jij je bezig mee houdt. En dat zijn eigenlijk allemaal hele mooie zaken. En je kan um, zo'n kampvuur natuurlijk buiten doen. En je kan natuurlijk eens een keer met je hele team echt... Letterlijk eh, gewoon ergens naartoe gaan om zo'n kampvuur te houden. En daar is even zo uh, dit te organiseren. Maar je zou zo'n soort kampvuuroverleg ook natuurlijk echt uh, het bedrijf in kunnen krijgen... Om te zeggen: van jongens, wij gaan vandaag. En je, weet je, het, is, het is denk ik ook niet goed om eindeloos dit soort kampvuursessies te gaan houden. Want dat werkt meestal niet. Op een gegeven moment raakt, dat, raakt de magie daarvan natuurlijk ook een beetje uitgewerkt. Ik denk dat jij ook niet elke avond kampvuur. Eh, als jij al in een tuin zit met een vuurkorf. dat jij daar echt niet elke avond zit. Soms wel, maar het zijn altijd, denk altijd een beetje periodes waarin je dat uh, doet. Dus kijk daar ook naar dat je dat niet, uh, dat het niet een soort. Ik denk dat het, 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 het ook nog een ander kenmerk van een kampvuur is dat het vrij spontaan is en dat het uh, uh, niet, nou wat ik zei, niet een soort structurele. Elke dinsdag om drie uur hebben wij kampvuur. Weet je, dan wordt het dan, 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 Je voelt al daarmee dat het de magie en de en de verwondering een beetje uh, verliest. En dat is nou precies wat je wel heel graag wilt. Dus dat is eigenlijk een soort vierde vorm van besluitvorming binnen jouw bedrijf, binnen jouw team, om in zo'n kampvuursessie te houden. En uh, als je die dan houdt zeg maar in kantoor... dan is het mooi om daar eens naar te kijken of je daar... Uh, hoe je de, die, die, dat gevoel van wat ik net omschreef... hoe je dat ook een beetje naar binnen kan halen. Dus misschien kan je iedereen allemaal op een zitzak laten zitten. Misschien kan je daadwerkelijk een soort uh, televisie neerzetten... waar je ook allemaal van die mooie kampvuurfilmpjes uh, hebt. Um, weet je, of, ja, dat mensen een beetje wat ook in die cirkel zitten. Nou, weet je, dat je een beetje die setting als het ware naboot om een beetje dat gevoel uh, te creëren. Maar je kan natuurlijk ook inderdaad daadwerkelijk... in een, aan een, misschien heeft jouw kantoor wel een tuin... en kan je dat bijvoorbeeld of een dakterras of iets van buiten... kan je dat natuurlijk allemaal heel goed zo doen. Maar het is wel ook een zaak dat je het een beetje uh, formeel maakt... door uh, van tevoren wel een beetje uit te leggen wat de spelregels zijn. En uh, dat iedereen aan het woord komt... en dat je echt een beetje verhaalt... en, en dat alles wat, wat gezegd um, is en wordt, dat dat ook oké okay is. En dat niemand wordt uitgelachen voor allemaal hele idiote dingen die iemand het gaat Het is iemand vertelt dat wat in zijn hoofd omgaat. En dat kan dus nooit goed of fout zijn. En dat is er gewoon omdat het er is. Dus dat is een, een vierde vorm van overleg, van besluitvorming... Eh, wat natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel uitmaakt van jouw cultuur... die jij mogelijk aan het opbouwen bent of aan het veranderen bent... of waar jij iets mee wilt. Dus het is goed om eens te kijken... Van, heb jij al deze vier vormen van overleg... heb jij die in jouw bedrijf, op, op welke manier dan ook... die voor jullie werkt, ingebouwd... Um, zit daar bepaalde structuren in, regelmaat in. een aantal Zo'n huddel of zo'n dagstart of een weekstart. Het is natuurlijk belangrijk dat je dat elke week op hetzelfde tijdstip, op hetzelfde moment doet. En dat je ook wel van iedereen een soort van verlangt dat zij hier aan meedoen. En zo'n kantooroverleg heeft weer een andere structuur en een andere vorm. Um, en, zo, en die informele momentjes, dat is natuurlijk altijd lastig. Op het moment dat je daar natuurlijk meer een soort structuur aan gaat koppelen... is dat hele informele spontaan een beetje weg. Maar ik denk wel dat je op verschillende momenten in jouw kantoor... daar uh, uh, ja, wat, het kan stimuleren. Je kan bijvoorbeeld een leuke uh, wand neerzetten met allemaal vakantiefoto's... of een soort complimentenwand, of een soort of successen vieren. Of weet je, er zijn natuurlijk verschillende uh, uh, dat je, ja, of een koffiecorner op die manier inricht dat mensen die daar met elkaar zijn, ook bij wijze van spreken iets te praten hebben of zo. Of iets opvalt waar, waar zij met elkaar over kunnen praten. Dus dat is belangrijk om dat, uh, uh, om dat te doen. En um, wat ook nog heel belangrijk is bij zo'n kampvuur... want dat is natuurlijk ook wat jij doet. Op een gegeven ogenblik besluit je met z'n allen... nou, we gaan slapen of het is genoeg geweest... en komen er geen nieuwe houtstukken uh, bij... en laat je het vuur een beetje doven. En dat is ook precies wat met zo'n kampvuur, als je zo'n soort kampvuur setting in de, uh, in de boardroom of in het MT of in het overleg um, uh, introduceert, dat het op een gegeven ogenblik ook ophoudt en dat het dooft en dat je er bij wijze van spreken een emmer water overheen gooit, want dit is het. En ook wat ook belangrijk is, is dat um, dit soort sessies waarin eindeloos iedereen van alles maar kan vertellen wat hij bezighoudt, dat dat ook wel, dat ook wel een, tot een einde, hè, dat het een beetje wordt getrechterd en dat er wel een soort einde aan wordt gemaakt. En dat op een gegeven ogenblik, dat, het niet, dat er niet in jouw bedrijf een cultuur gaat ontstaan waarin je maar eindeloos met elkaar blijft praten en van ideeën blijft wisselen en nog meer ideeën doet. En oh, die mag ook wat zeggen, weet je, dan wordt het zo'n soort wanneer beslist iemand nou eens een keertje dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke spelregel is bij zo'n kampvuursessie. is dat op een gegeven ogenblik is het klaar is het over, kouwen we er nog even over denken we er nog even over na kijken we nog even in naar die gloeiende houtskooltjes die een beetje zijn ontstaan en op een gegeven ogenblik kunnen we weg want dan is het gevaar een beetje van, van branding en dan is het vuur gedoofd leggen we er een deken overheen hebben we er een emmer water overheen gelegd en hebben we een soort van kader gevonden of hebben we beslissingen eruit genomen? Of die kan je op een andere manier, kan je daar natuurlijk weer eens op terugkomen? Dat wat er in het kampvuur is gezegd. En uh, uh, wat ik net zei, uh, hè, alle vormen is wel belangrijk dat het een beetje uh, terugkomt. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat uh, je zo'n kampvuursessie af en toe eens terug laat komen. En nu. Ja, als we nu een beetje weer terug kunnen keren naar kantoor... in het kader van de corona... waar we anderhalf jaar met elkaar in hebben gezeten... dan um, is dat natuurlijk heel fijn... Uh, om, om dit momentum te kiezen om eens met elkaar te overleggen... hoe willen we eigenlijk terug naar kantoor? Willen we weer 100%? Willen we weer uh, 10%? Er was laatst een, in, een, uh, een staatje bij het uh, Nieuwsuur... dat eigenlijk maar 10% van de medewerkers... willen volledig weer terug naar uh, kantoor. Ik geloof 26% wil eigenlijk gewoon volledig thuiswerken. En uh, het merendeel van de mensen, is, geloof ik, iets meer dan uh, nou, rond de 50% wil... een soort hybride vorm van thuis en kantoor. En alles wat daartussen zit. En, uh, maar het is natuurlijk, je kan dit soort staatjes ook op jouw kantoor van toepassing verklaren... maar je kan het ook eens aan de mensen zelf vragen. En zo'n kampvuur-sessie is eigenlijk best een hele mooie gelegenheid... om daar eens even met elkaar over te praten. Omdat er ook tijd is om iedereen te horen... en dat iedereen kan vertellen uh, wat hij of zij uh, zou willen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie uh, vorm. En uh, ik kan me voorstellen dat als jij in een bedrijf bent met veertig man... dat een, veer, een kampvuur van veertig man, weet je, dat is misschien een beetje uh, te veel van het goede. Maar je kan het natuurlijk altijd een beetje opsplitsen. Oh, dat ga ik maar doen. Je kan het altijd een beetje opsplitsen, je kan het wat kleiner maken. Je kan het natuurlijk in allerlei vormen. Sommige mensen hebben helemaal geen zin om een beetje om een kampvuur te zitten... en uh, een beetje met elkaar te kletsen. En Wat natuurlijk ook vaak bij een kampvuur gebeurt... Uh, is dat iemand misschien geen taartje mee heeft genomen... en een beetje wegpingelt en af en toe wat mensen zingen. Ook dat kan natuurlijk een onderdeel zijn van een kampvuur. Omdat je iemand die inderdaad een heel mooi instrument bespeelt... op die manier ook weer uh, eh, zichzelf van een andere kant kan laten zien... en, en zijn muzikale talenten uh, ten, uh, ja, kan aantrekken uitspreiden bij iedereen. Fijn. En dat wou ik eigenlijk... met jullie delen over... Uh, het kampvuur. En om het kampvuur in... Uh, je bedrijf... In, in de besluitvorming van je bedrijf... Uh, binnen te halen. En daar eens naar, uh, naar te kijken. En dat is dus ook... een, hè, dus, dus de cultuur binnen jouw bedrijf... die, die vorm je door... de besluitvorming... En daar heb ik er net vier van genoemd die je zou kunnen kijken... in hoeverre die al in jouw bedrijf zijn uh, uh, worden gebruikt. En ook de interactie. Dus hoe ga je met elkaar om? Wat wil je graag? Wat zijn, de, wat zijn je kernwaarden? Wat zijn de waarden? Wat zijn de normen? Uh, geef daarbij ook zelf als leidinggevende heel goed het voorbeeld. Uh, want dat uh, het net, het zijn net kinderen. Ik, ze, doen niet, uh, ze luisteren niet wat je zegt, maar ze kijken vooral naar wat je doet. En doen dat na. Um, dus dat wou ik eigenlijk uh, met, uh, met jullie uh, vandaag vertellen. Wat jullie delen. En... Um... Dank jullie wel. Dank jullie wel dat jullie naar hier weer naar hebben geluisterd. Um, het is een. Uh, ja, ik heb natuurlijk heel veel uh, afleveringen afge, opgenomen. Ondertussen. Dit is denk ik de 71ste aflevering. Elke keer een ander onderwerp. Ik kreeg laatst een heel leuke feedback van iemand die zei: van ja, het is dan een heel fijn om af en toe eens even naar jouw verhaal te luisteren. Uh, de ideeën die je vertelt. Je vertelt het heel erg vanuit hoe jij het uh, ziet en wat jouw ervaring is. Maar je laat ook wel heel erg open om het voor een ander bedrijf om, om te kijken of dat ook past... en of je het weer eventueel wil aanpassen. En uh, nou daar geef je steeds mooie inzichten. En dat is eigenlijk precies waarom ik deze podcast uh, maak... en waarom ik ook eigenlijk vasthoud aan de vorm... zoals ik hem nu uh, heb uh, inge ingericht. Um, Dank je wel, Ik vind het leuk als je hierop reageert. Ik vind het leuk als je een mailtje naar me stuurt... of dat je een, ra een ranking geeft... of dat jij commentaar geeft uh, op de uh, podcast, de kanalen. Want dat uh, helpt ook weer... Uh, om dat nog, nog meer mensen hiervan uh, weten en uh, ernaar uh, luisteren. Um, nou, dank je wel. Over twee weken is er weer een nieuwe podcast. Je kan ook alle oudere afleveringen nog een keertje terugluisteren. Ze zijn over het algemeen vrij tijdloos. En, uh, uh, en niet heel actueel wat dat betreft. Soms wel, soms niet. Um, dankjewel. Dankjewel dat je hier naar luistert. En uh, tot de volgende keer.